0: Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans Move It, votre rendez-vous cinéma toutes les deux semaines ou tous les deux mois, ça dépend, mes invités et moi-même nous attendons sur un genre ou une thématique du 7e art, amateur ou passionné, qu'importe, une seule chose compte par les cinémas, au programme de ce numéro, la science-fiction. Et je peux vous dire que ça danse dans le studio quand je vous dis science-fiction, vous dites quoi Vaisseaux spatiaux, machine à voyager dans le temps et aspirateur à fantômes, je suppose. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce euh, à quoi la science aspire, c'est-à-dire la science-fiction. Et pour ça, eh bien, j'ai à mes côtés des invités exceptionnels qui sont plus du tout les mêmes qu'avant. Hein. Enfin, enfin, presque. On va commencer avec celui dont les cheveux défient la gravité. Je veux parler d'Onesimatica. Eh oui, ils sont déjà à 200 mètres de haut. Comment tu vas Ça va bien et quoi eh ben. Ça, ça, ça va, ça va, très heureux de, de, de se retrouver pour un movie. On enchaîne avec notre alien préféré, à en juger par la couleur bleue de ses cheveux. <rire> elle doit sûrement venir de la planète Neptune. Bonjour Philippe Bonjour Oh là là, là, là un petit bonjour euh, très doux. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Super, super. On passe maintenant à celui dont la connaissance cosmique dépasse les frontières de l'infini. On peut même dire qu'il a la science infuse. Il s'agit de Sam Alamouti. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bonjour à tous. Très, très bien. Bonjour. Et enfin, de la note de liste, comme diraient nos amis anglophones, son emploi du temps est overbooked et sa connaissance de l'espace abyssal. Je parle bien sûr de Roman Boris Salut, Roman. Eh
1: ben, J'allais me plaindre. J'allais dire que tu nous donnes toujours des choses en <rire> Et Sam, tu le glorifies. Mais en fait, franchement, pour le coup, ça me va. Ah,
0: très bien, très bien. Bon c'est très heureux de se retrouver pour pour après après deux mois d'absence, il faut bien le dire mais je suis très heureux que que tout le monde sur ce plateau soit là et soit content du petit sobriquet que que je lui donne. Moi je suis pas content. Ça va là, c'est bon. Il y a il toujours il y a toujours des gens qui sont qui sont là pour se plaindre de toute façon. On était trois, maintenant il y en a plus de deux. Bientôt 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 zéro. Allez, en tout cas, ce sera pour la fin de fin de saison et on va commencer par une petite actu.
2: Allez, sur est les, parti, on est sur les
0: chapeaux de roue, allez on y va et je vais vous parler d'un film qui est sorti le 9 février et qui dure deux heures. Est-ce que vous avez ça dans votre, euh, dans votre tête C'est un film de Roland Emmerich qui est euh, connu ah. pour euh, Independence Day. Donc. Exactement, je vous l'avais dit à sa bien connaissance J'écoute pas plus les questions, de toute façon C'est un
3: petit Roland Emmerich quoi
0: C'est est Moonfall, et, il, est, il est sorti donc il y a pas longtemps et j'ai choisi ce film parce que je n'avais pas d'idée euh, <rire> mais non, il y a une justification un peu plus savante c'est parce qu'il est cliché dans tous ses aspects c'est donc euh, un, film Emmerich, hein. un film de science-fiction Exactement, euh, c'est un film de science-fiction donc sur l'espace et, euh, et qui dit espace dit science-fiction en fait les deux genres sont euh, collés euh, comme euh, comme j'avais fait une comparaison, mais je n'ai pas de comparaison euh, parce que donc la science connaît encore mal l'espace en fait et euh, encore plus le grand public euh, et donc euh, en fait euh, voilà, on a toujours en nous cet imaginaire d'une menace extraterrestre, etc. En fait l'espace c'est l'inconnu et donc ça se prête vachement bien à la, à la fiction et à la science-fiction et, euh, et donc voilà, c'est le jackpot et je vais vous lire une petite euh, un petit synopsis, ça m'a l'air important.
3: Allez. Ah, franchement, dans, dans le titre il y a tout, hein, je vous le dis.
1: C'est ouais, la lune euh, qui tombe. Euh, exactement. Euh...
3: Bon. Exactement, tout compris. <rire> Non mais ouvrez Je bien vous exgourdi. Une mystérieuse
0: force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite vers la Terre. L'impact aura lieu dans quelques semaines, impliquant l'anéantissement de toute vie sur notre planète. Joe Flower, ancienne astronaute qui travaille pour la NASA, est convaincu de détenir la solution pour tous nous sauver. Mais seules deux personnes la croient. Un astronaute qu'elle a connu autrefois, Brian Harper, et un théoricien du complot Casey Houseman. Ces trois improbables héros vont tenter une mission impossible dans l'espace et découvrir que notre lune n'est pas ce que nous croyons.
1: Tain, tain, tain. Oh là là. Voilà, tu t'es entraîné pour dire les noms Non, pas <rire> du tout.
0: J'ai honteusement piqué le, le synopsis sur un, un site tiers. Euh... On ne citera pas. Allociné. Et <rire> voilà, non mais de but en vous blanc, vous comme dirait une personne qu'on connaît bien euh, tous, mm. euh, est-ce que euh, ça, euh, ça vous dit de voir un, un film plus qui... cliché que cliché, là, euh, avec ce petit synopsis Est-ce que vous serez prêt à aller voir euh, ce truc. J'adore les films clichés. Mais oui, oui, oui. Vraiment,
4: les films, on me donne tout ce que j'ai besoin, tout ce que j'ai envie, j'adore. <rire> Alors, Très
1: moi, c'est plutôt, j'adore euh, tout ce qui est en rapport avec euh, l'espace, donc... Euh, eh oui, oui, donc,
0: je l'ai euh, dit, hein, astrophysicienne, Voilà, faut,
1: euh, voilà. Donc, euh, Oui, même si ça n'a pas l'air... Euh... Ouais. Ça n'a pas les ouf Ça n'a pas les ouf.
0: Non, effectivement, c'est pas ouf. Euh, <rire> tu une...
1: m'offres les places, ouais. Même.
0: <rire> Alors, tu sais, moi, je n'ai pas, euh, pas fait le déplacement. Hein. Je, je me suis, suis retenu, bizarrement. <rire> Mais euh, voilà, j'ai recueilli à, à ma place euh, un avis d'un internaute sur euh, un site tiers, hein, à, à, le, à <rire> Et <rire> cette personne nous dit Fait rarissime, j'étais le seul spectateur à la oh, séance, oh, putain, ça commence bien. Le scénario ah ouais. n'a jamais été l'un des points forts de Roland Emmerich, misant avant tout sur sa mise en scène, sur le grand spectacle et le divertissement. Il faut dire qu'il n'a pas eu de... Ma... Pas eu ma... Ah, je vais y arriver Il a pas mal eu de succès euh, à son époque euh, pour savoir filmer la mesures, tout comme Michael Bay à sa grande époque. Mais là, franchement, c'est décevant. Même en étant conscient de ce qu'on va visionner, le scénario étant probablement l'un des plus fainéants du réalisateur, se contentant de recycler ses anciennes idées et d'en rajouter deux, trois chippés par là. Enfin, bon, il continuait que mmh. la moitié des scènes, c'était... Euh, euh, dû euh, recracher de Independence Day de ses anciens films donc bon c'est vrai que ça donne pas envie euh, dit comme ça ouais non finalement dommage,
1: elle toute seule dans la salle <rire> euh, bon.
0: t'attendras t'attendras sortent en, en streaming de façon tout à fait légale quoi. tout à fait légale voilà non mais c'est dommage
3: je trouve quand même parce qu'à la base Roland Emmerich c'est quand même un mec qui a du talent qui a fait des films qui certes c'était pas des ouais. des films forcément très intellectuels mais comme il le dit très bien dans la mise en scène et savoir mettre en scène la démesure il le faisait très bien il a fait ouais. des films même 2012 qui est le film catastrophe cliché par excellence voilà, oui, bah, il, il est, est très bien foutu et il fait plus de deux heures je crois et personnellement quand je l'ai vu j'étais dedans du début à la fin quoi. mais même la suite d'Independence Day qui est sortie il y a 2-3 ans je crois que j'étais super déçu par rapport au film de base ouais. qui lui aussi n'est pas un film qui pousse la réflexion très très loin mais qui avait au moins le mérite d'être novateur et qui est bien punchy bien bien foutu quoi. je crois que le deuxième n'avait plus tout le même, la même saveur
0: Ouais, vous connaissez pas du tout euh, Roland Emmerich, moi, moi j'avoue que. je connais, moi, je connais les, les films connais les que films. vous avez cités, mais euh, ouais. j'avoue, je les ai mmh.
3: même le jour pas vu. Le Je ne sais pas si vous Ouais, possible. Bon, Godzilla, un des Godzilla. Godzilla, hein, je... ouais, mais il disais, il y a plein de versions de sa sortie. Ouais, 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 le ouais. Godzilla de 2007, je crois que c'est lui mmh. qui a fait. Ah oui, d'accord, ok. Bon, dans
0: tous les cas, euh, vous avez un film à vous mettre sous la dent et mmh. aller, un, avec un regard, euh, aller le voir avec un regard euh, plus que critique. Faut Parce avoir que... de bonnes dents, quand même. Exactement. Et je voulais vous poser une dernière question. Est-ce que pour vous le spectaculaire et le cohérent c'est euh, des choses complètement antinomiques ou ça peut euh, s'allier avec euh, avec la plus grande euh, la plus grande euh, maestria hein Est-ce que est-ce est que c'est possible de faire un bon film qui soit à la fois cohérent et à la fois spectaculaire
3: Toute la carrière de Nolan. <rire>
0: on oh, <rires> y revient, on y revient.
3: <rires>
1: Il,
0: Il le Ça marche avec n'importe quelle question. <rire> ah, ça. Il ne lâche jamais le morceau. Très bien. D'autres euh, amis, là, ouais. à ma gauche... Euh.
4: Ben, en soi, oui, c'est ce qui fait un, un excellent film, quoi. Ouais, enfin, c'est une déception. C est, c est... Il faut les deux.
0: Ouais. Mais par exemple Star Wars, est-ce que c'est cohérent Est-ce que c'est est spectaculaire Oui, bon, d'accord. Okay.
3: Mais les, euh, voilà. Mais alors, par cohérence, tu veux dire cohérence dans le scénario pur ou, ou vraiment euh, crédibilité, je veux dire par rapport à l'univers à qui est décrit
0: bah, je pense que c'est deux questions différentes, ouais. effectivement. La, la science-fiction, de toute façon, euh, c'est jamais bien crédible. Il y, oui. y a fiction dedans, dans tous les cas. Donc, euh, on voit, on va pas voir un film de science-fiction en se disant euh, Ah oui, c'est crédible. Oui, mais c'est justement
3: alors... ça. Tout le travail d'un bon film de science-fiction, je trouve, c'est de rendre crédible le propos et de, de, nous, de nous, y faire croire. Ouais, exemple, mais là, quand... on
0: va, on va dans la cohérence, tu vois. Oui. Du coup, et il y a les deux, les deux ouais, sont liés. Quand même. Voilà. Et donc, euh, et donc euh, c'est peut-être euh, ce ce lien là qui manque à ce film. En tout cas, je l'ai pas vu, donc je vais pas me, me prononcer. Mais d'après tous les, les avis que, que j'ai vus, ça a pas l'air ça a pas l'air top.
1: Ça a pas l'air topissime.
0: Et, euh, et je vous invite à aller voir tout ça. On va commencer. Ça a pas euh... l'air
1: top. Je vous invite à aller le voir. <rire> oui, parce qu'il
0: faut tout aller voir. Même les films qui ont
4: pas l'air fou, faut aller les voir parfois. Exactement, exactement. Pour comprendre pourquoi mais certains oui. films sont bien.
0: <rire> ah, vraiment. Bah,
1: par exemple, moi, euh, je peux raconter ma vie ou Ah vas-y, c'est parti. Allez au cinéma dimanche, n'allez pas voir Uncharted, c'est très nul. Ah ouais, ah ouais. voilà.
0: <rire> Jouer au jeu, mais ne, ne regardez pas le film. Très ah bon jeu, non, jeu. franchement. Ouais, c'est bon. <rire> Écoutez, euh, voilà un avis, un avis tranché. On est là pour ça sur Move It, et on va commencer bah, avec toi, Roman, puisqu'on va rester Allez. dans le cliché. Mais tu vas, tu vas, tu vas nous nous dire un peu euh, ce qui ce qui ressort des clichés des films euh, d'extraterrestres. C'est oui, tout exactement. de suite. La chronique de Romane.
1: Tout le monde ici connaît au moins un film sur les aliens. Déjà, on a Alien 1, 2... 3, 2, 4, <rire> 5 et 6 pour l'instant Incroyable J'ai vu le dernier au ciné, Covenant euh, et J'ai passé la séance à me demander ce que je foutais là Déjà parce que j'avais reçu un message de ma soeur Disant que le chihuahua avait bouffé une gelule de mort
0: <rire> <rire> wow, et, au
1: et aussi parce que j'ai trouvé euh, ça long et chiant Désolé ah. pour les méga fans Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup Sinon Ridley Scott, James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet n'en auraient pas sorti 6 Bon, j'ai cru comprendre par la suite qu'il fallait en... que s'il fallait en regarder, hein, ça n'était sûrement pas le sixième. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, ces aliens-là, vaut bon, mieux pas les croiser. <rire> Alors, des aliens malfaisants, il y en a toute une tripotée, avec le fameux scénario de l'équipe de scientifiques méga excités à l'idée de trouver de la vie ailleurs que sur Terre, ou trop naïfs pour prendre suffisamment de précautions en abordant les passagers du vaisseau qui vient d'atterrir. Mais des aliens cool, sympas, attendrissants et même drôles, il y en a aussi Prenons y l'extraterrestre. Honnêtement, qui n'a pas été touché par cette créature En tout cas, moi, j'ai pleuré devant ce film. Et je sais, ça ne vous surprend pas. Le dernier film que j'ai maté avec un alien, c'est Paul. Et j'avoue qu'il m'a fait marrer. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Enfin, voilà. Simplement, avec le nom, là... Euh... Paul, Paul l'extraterrestre. Oui, ah, c'est marrant. <rire> en quelques
1: mots, Paul est un extraterrestre collaborant avec le gouvernement américain. Son cerveau contient concrètement toutes les informations scientifiques possibles et imaginables concernant la vie. Problème maintenant que le gouvernement a eu ce qu'il voulait, Paul est devenu obsolète et une menace, il faut donc l'éliminer. Il parvient à s'échapper et tombe sur deux geeks dans la trentaine sillonnant les États-Unis en camping-car qui acceptent de l'aider à quitter la Terre. Mais le chemin de ces trois glandeurs associables est semé d'embûches. Pour le coup, physiquement, Paul, c'est le cliché de la énorme tête, énormes yeux. De poulet, petit ventre et bras dix fois trop longs. Ouais. Mais si je vous ai listé les différents types d'aliens, c'est en fait pour en venir à ce film, Premier contact. Je crois que je n'ai jamais eu autant de frissons au cinéma ou même devant un film, sérieusement. Euh, pour la première fois, quelqu'un s'est dit qu'il n'allait pas faire parler anglais à un alien venu d'une autre galaxie et dont les, pro les probabilités de communiquer de la même manière que l'homme sont censées être absolument nulles. Une douzaine de mystérieux vaisseaux arrivent sur Terre, longs, ovales et plats d'un côté, semblables à des demi-coques d'œufs, comme en lévitation à quelques mètres du sol, dispersés sur l'ensemble du globe. Pour comprendre les intentions de ces nouveaux arrivants, qui représentent potentiellement une menace pour l'homme, l'armée américaine recrute une experte en linguistique comparée, Louise Banks, ayant déjà une habilitation secret défense. Avec l'aide du physicien-théoricien Yann Donnelly, elle va tenter de déchiffrer le message de ces aliens, et l'exercice semble pour le moins effrayant. Entrer en contact physique avec les passagers de ces étranges vaisseaux demande de défier les lois de la nature, du moins celles que nous connaissons. Il faut à notre duo de scientifiques et aux militaires qui l'accompagnent marcher le long des parois intérieures latérales, parfaitement verticales et lisses de la coque, pour atteindre la sorte de sas où ont lieu les échanges, disons, interplanétaires, comme si la pesanteur terrestre n'existait plus et que de se déplacer sur un mur perpendiculaire au sol n'implique pas d'être irrémédiablement attiré par le bas, si tant est qu'il y ait une notion de bas. Bref, une fois en haut, avec des guillemets du coup, Louise et Yann tentent de se présenter à ce qui semblerait être deux céphalopodes, en gros deux poulpes gris de plusieurs mètres qui a demi-caché dans une sorte de nuage brumeux et protégé par une épaisse-vitre. Les deux savants les nomment Abbott et Costello en référence au duo comique des années 40. Mais leur façon de communiquer rappelle plutôt le mécanisme de défense de leur cousine, la sèche. Ils éjectent <rire> de leurs tentacules des taches sphériques, donc chaque euh, motif change la signification. Ce sont en fait des glyphes inscrits dans des cercles et, et dépendants les uns des autres. Un seul cercle peut signifier une phrase complexe. Est-ce que je vous ai perdu, là, parce que c'est... Ouais, ta...
0: ouais. <rire> pas du tout. mais non, en vrai. <rire> En, okay, vrai, en... en vrai j'ai compris mais c'est vrai que c'est assez... Gros, compliqué, ouais. En
1: gros ils montent dans un espèce de vaisseau en lévitation très bizarre. Ouais. Euh, ils marchent le long des murs mais de manière euh, complètement euh, contre nature ouais, parce qu'ils... Voilà, on ne marche pas invité, quoi. contre un mur quoi. Ouais, ouais, bah, Ils je arrivent je... en haut et en fait ils se rendent compte que c'est des espèces de poulpes derrière une vitre qui envoient euh, des cercles euh, comme des taches d'encre mm -hmm, avec mm -hmm. euh, des motifs euh, tout autour quoi ouais. et c'est leur façon de communiquer. Comment déchiffrer une telle façon de communiquer tu vois ouais. Voilà.
0: Et c'est tout le propos du film, donc
1: Ben non, justement. Enfin,
0: tout,
3: ouais. enfin...
1: Au fur et à mesure des visites, et à force de beaucoup de patience et de persévérance, nos deux spécialistes parviennent à établir une communication écrite, malgré euh, l'extrême complexité de cette langue pour l'homme. Aïe, ah, la première interprétation de leur but sur Terre n'est pas rassurante, les, les extraterrestres mentionnent une arme. Malheureusement, l'armée américaine prévient immédiatement les autres puissances d'un danger, sans aucune certitude du sens de ce terme « arme ». Très vite prise de panique, une partie de la population mondiale euh, souhaite la destruction des vaisseaux. En gros, euh, voilà quoi, y, tout le monde pense que c'est une menace, ouais. qu'ils veulent les attaquer. Or, pour Louis Banks, « armes » peut vouloir dire « outils ». Peut-être veulent-ils, au contraire, aider les humains et si j'avais déjà euh, apprécié jusque-là tous les détails qui font selon moi de ce film le premier film profondément intelligent, touchant, puissant et même sensé avec des aliens, la chute m'a complètement bouleversée. Tout au long du film, l'actrice principale semble avoir des flashbacks de son passé, de sa fille décédée ce sont en fait des souvenirs de son futur enfant avec le scientifique Yan Donnelly, qui lui vient de comprendre que tout est question de temps. En gros, euh, les, les images qu'on voit euh, et qu'on wow. pense être des souvenirs du passé sont en des, sont, sont des, sont quelque sorte des souvenirs du futur. Enfin, elle voit son futur quoi, dans, mm -hmm. ses, dans ses visions. Ce sont des visions. Okay. La Chine, quand elle décide d'attaquer une coque, puisqu'elle prend, elle prend cette, ce terme arme pour une menace, mm -hmm. elle veut attaquer. Mais Louise sent qu'elle doit retourner dans le vaisseau elle se retrouve cette fois du côté de la vitre où il y a l'alien, euh, donc avec cet alien Costello, qu'elle découvre, euh, qu découvre en entier et qui mesure une dizaine de mètres, en fait elle ne le voyait pas entier mais ils sont, ils sont immenses mm -hmm. ces aliens, et l'alien lui explique qu'elle peut voir le futur et que ses souvenirs sont des visions. Et là j'avoue que pour être plus clair, je vais citer Wikipédia pour euh, la définition parce que <rire> j'aurais du mal à formuler ça seule, la structure du langage des heptapodes parce que ce sont des heptapodes, ils ont sept tentacules et pas 8. <rire> Permet, <rire> okay. permet aux locuteurs de s'exprimer en même temps pour toutes les époques plutôt que de s'exprimer comme la plupart des humains dont la pensée dépend du temps qui s'écoule.
0: D'accord. Okay. Est-ce que c'est
1: clair ça, va, en... ça me semble.
0: En fait, c'est des sortes d'êtres de... intemporels, quoi. Ouais. Un
1: peu. Ça mmh. Ouais. Une extension extrême de l'hypothèse de Sapir-Whorf, qui est un linguiste et anthropologue qui soutient que les représentations mentales dépendent des catégories linguistiques, autrement dit que la façon dont on perçoit le monde dépend du langage. Une fois encore, ça, ça paraît pas ouais, Je bah, ouais, expliquer bon. après si jamais, mais. Euh, ainsi, Costello informe Louise, donc l'alien informe Louise que leur présence sur Terre a pour objectif de transmettre leur langue et les bienfaits supplémentaires qui en découlent, parce qu'ils prévoient que l'humanité les aidera en retour dans 3000 ans.
0: Oula, d'accord, ok.
1: Voilà, donc ils sont là pour eux-mêmes, mais c'est une échange d'outils. D'accord, ouais. Voilà, d'où l'échange d'outils et non pas d'armes, quoique l'on puisse associer positivement le terme arme à celui de langage, pour le coup. Voilà, donc la vision qui va tout changer est la suivante. Louise était à une réception internationale donnée en son honneur pour son travail sur la langue des heptapodes. C'est là qu'elle découvre ce qu'elle s'apprête à dire au téléphone au général Chang. En gros, elle a une vision où elle, se voit, où elle voit le général lui dire ce qu'elle lui a dit au téléphone, ouais. ce qu'en réalité, elle va lui dire au téléphone ouais. et qui va tout changer. Donc, elle, elle découvre ce qu'elle qu va lui dire, et donc, de retour sur la terre ferme, elle passe ce fameux coup de fil, et les armées chinoises annoncent leur retrait. Et dans les dernières minutes du film, son collègue et ami Yann Dunley avoue l'aimer. Ils auront effectivement une petite fille, Emma, dont Louise connaît déjà le sort tragique, puisqu'elle a eu les visions ah. de son futur enfant mort d'une maladie rare et
0: c'est donc là-dessus que s'arrête le film c'est horrible ah, ouais, pas mal c'est ah,
1: c'est magnifique moi je trouve vraiment euh, magnifique, magnifique. magnifique. Vrai.
0: bon c'était assez compliqué de tout, tout suivre parce que effectivement c'est la science-fiction comme euh, bah comme tu allais dire comme on en fait plus mais c'est vraiment bien euh, fait pour le ah, moment. Ouais, 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 bah, c'est euh... vraiment science Ils et science-fiction ah ouais,
1: oui oui c'est intelligent quoi ouais. et tout... en plus il est magnifique le film ah il est magnifique moi vraiment j'ai eu des frissons mais du début à la fin moi je l'ai vu en plus au ciné donc ça apporte encore plus de
0: bah écoutez il faudra que que j'aille voir ça c'est vrai que c'est assez, assez bluffant parce que vraiment on se dit mais où c'est que ça va nous mener Et en fait, euh, tout, tout le propos du film, c'est que euh, c'est pas seulement un film d'aliens, c'est un film de... De langage en fait, ouais. de langage,
1: de temps. Enfin, de relation aussi ouais.
0: entre les hommes et entre entre eux, en fait. Ouais,
1: exactement. Tu... Ouais.
0: Ouais. Ok, bah, c'était super intéressant. Merci, Roman euh, Je voulais te poser une question. Euh, de... Alors, non, mais une question à tous, d'ailleurs. Euh... De quoi il parle, le film <rire> <rire> Non, mais qu'est-ce que vous pensez de cette euh, représentation des aliens en tant que pieuvres C'est vrai que souvent, on a cette représentation. Alors, soit c'est des hommes verts, ouais so soit, soit c'est des, des pieuvres intergalactiques bizarres, là, avec peur. Ah, tu de...
1: trouves que c'est souvent des pieuvres bien, bah, écoute, toi moi,
0: moi, je euh, j'ai plusieurs œuvres qui me viennent en tête, notamment aussi un, un animé, alors je sais pas d'où vient cliché, j'aurais dû aller chercher, mais il y a un animé où euh, justement euh, ça se passe dans un futur post-apocalyptique où euh, la Terre est, est submergée et il euh, y a eu deux euh, grandes batailles par le passé, c'est le transhumanisme qui mmh. fait qu'on a construit des sortes de robots et une sorte de planète habitable et... Non l'inverse pardon le transhumanisme c'est euh, on a non c'est euh, pas du tout c'est euh, suisse et no nos okay. euh, ça le transhumanisme donc euh, on a on a fait des hommes des sortes de pieuvres qui peuvent euh, habiter dans l'espace et euh, et donc justement euh, la, le numérique qui euh, fait que euh, on peut euh, habiter une autre planète et donc à chaque fois on a on a des je sais pas cette sorte de, de pieuvre comme euh, chimère euh, spatiale chi il me semble que ça même dans les Star Wars il y a pas il y a pas des il y a pas des pieuvres dans les Star Wars il me oh, semble Star
3: Wars, Star euh, Wars, je Star pense Wars. pas non parce que dans le un dans l'épisode 1, donc le quatrième du coup il me semble qu'à un ils se font ils se font engloutir par une espèce de grosse pieuvre radiculaire comme ça
0: et c'est c'est en vrai c'est une sorte de kraken spatial là il faut il faudrait que mais justement je crois que ça vient justement
3: du fait que le le kraken c'est un animal donc légendaire en qui n'existe pas bah, à l'époque, il, euh, il a pris en crédibilité justement parce que euh, les pirates en mer, vous voyez mmh. des espèces de grosses, de, de euh, grands, grands trucs comme ça, pieuvres ouais. énormes. Il mmh. y, y en a qui mesurent, qui sont très grandes, hein, des de ouais, la mer. Et ils prenaient ça pour euh, donc, un kraken, donc cet animal imaginaire. Et c'est un truc qui est resté pendant très très longtemps dans l'imaginaire collectif. Ouais dans ce truc de... Euh, y a, ça existe, quoi. Et donc moi je pense que ça vient de là, à mon avis, ce, cette représentation un peu, ouais, peu fantasmée de, de l'alien, je pense. Ouais.
0: j'imagine, je sais pas. Avoir, avoir à, à faire des recherches, mais voilà, je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Encore une fois, euh, je me suis dit, mais encore une pieuvre, c'est pas possible, <rire> c'est quoi le bordel Mais voilà, euh, intéressant. Ouais, mais une je fois. trouve
1: ça quand même moins, euh, moins cucu que le petit mec vert euh, tout mal gaulé euh,
0: ouais, qui, qui,
1: qui a une espèce de... de, de... Non, de mais... copie euh, dégueulasse de l'homme quoi en ouais. fait enfin je sais pas
0: parce que moi je, je vois Mars Attaque quand, euh, quand euh, j'imagine les, les petits hommes verts j'avais vu ce <rire> film quand j'avais 8 ans en passant dans la télé parce qu'il le passait ouais. t'avais la cervelle verte ouais. qui, <rire> qui giclait en plus c'est à moitié comique donc tu sais pas ouais. comment trop le prendre tu c'est un comique
1: c'est comique étrange
0: ouais <rire> Des, des, je vois que, Philly, euh, toi, tu as les cheveux bleus, peut-être que tu ressembles à un peu une pieuvre.
1: <rire> ouais, bah, on le saura, elle a les cheveux bleus.
0: Je <rire> sais pas, je sais pas quoi, non. Dire. Non, j'ai toujours ouais. pas vu
2: d'aliène tu <rire> <ma vie>, hein. <rire> Non, en vrai, ça, perso, ça me choque pas trop, euh, la représentation ouais. des aliens comme ça, parce que je me dis que j'en ai toujours vu comme ça, et ouais. que s'ils ressembleraient à des humains, je pense que ça me ferait plus flipper.
0: Ouais, d'accord, <rire> ouais. <rire> Mais, euh, mais dans tous les cas c'était une question d'ailleurs euh, d'Alexandre Astier je sais pas si vous vous souvenez il avait fait une conférence sur les exoplanètes etc ah, oui. et, euh, et donc c'est quelque chose qu'il qu avait développé pendant longtemps dans son spectacle notamment où il disait la forme de vie extraterrestre euh, elle existe sûrement parce qu'avec les, tous les systèmes solaires qu'on qu qu sait qui existent maintenant toutes les galaxies maintenant tu sais il y a toujours tu, tu, la science c'était avant euh, euh, la planète c'était le centre de l'univers et puis en fait après on a ouais. réussi à Dé zoomer, dé zoomer, des mm zoomer. -hmm. en fait, on se rend compte qu'on ne peut même pas imaginer combien d'entités de, combien il existe sur, euh, dans l'univers, et donc euh, il dit, bah, en fait, c'est sûrement pas qu'un fantasme, mais le fait où le fantasme où le fantasme existe, en fait, c'est dans sa représentation, c'est sûrement je sais pas moi, une, ah oui, une feuille de voilà, ouais. des... des bactéries, bon, des végétaux ouais, c'est ouais. <rire> sûr, c'est comme si tu avais des orties spatiaux qui venaient sur Terre et qui faisaient je suis en paix <rire> bon, voilà, c'est pour un. Mais encore une fois, très intéressant ce rapport au langage, etc. Et on va on va continuer dans cette veine extraterrestre avec Onésime, mon très cher Onésime. Tu, tu vas nous parler d'Alien, toi aussi. Et euh, ça va différer un petit peu.
1: La chronique d'Onésime.
4: Bah écoutez les amis, je vais vous parler d'un film qui est totalement à l'opposé de ce que nous a parlé Roman C'est-à-dire on n'est pas sur euh, essayer de comprendre les aliens, euh, ah non, essayer un peu d'entrer de, dans une communication Haïe. Non non, c'est vraiment on y va, on, on va les dégommer Il a... <rire> parce qu'il m'avait dit qu'il parlait d'un film d'alien, j'allais dire ouais, ouais, Très On les voit pas souvent mais on les voit surtout <rire> morts. <rire> voilà, donc en fait le film dont je vais vous parler c'est La Stratégie Under C'est un, un vieux film quand même qui est sorti en... 2000, euh... enfin pendant, qu'est-ce que tu racontes euh... Attendez, j'ai un truc de date. Vas-y, onésime, vas-y. Ouais, désolé, oui, en 1885,
1: non, mais ça c'est. Ah oui, c'est le <rire> C'est un mieux film, Ils sont balèzes, je crois. pouvoir un peu sur les années. de Stéphane.
2: Onésime,
0: onésime, tes dates, s'il te plaît. Euh... En 1900.
4: 86. Ah d'accord, j'ai okay. un d'autres là. Voilà. Okay, okay. C'est quand, quand même un film qui est sorti il y a pas mal de temps. Okay. Mais euh, par contre au niveau. Euh... <rire> Je me perds dans mes trucs. Euh, en fait, en gros, pour résumer l'histoire ouais. c'est Il euh, y a eu des aliens qui ont débarqué Il y avait euh, à peu près une, une trentaine d'années ouais. qui, qui étaient venus sur Terre Où c'était la merde mm -hmm. Et euh, <rire> par un miracle, par un héros qui a réussi à sauver l'humanité ouais. Ils ont réussi à les repousser Et en fait, ils se sont dit pour, euh, Plutôt que d'attendre que les aliens reviennent parce que, Du coup, ils sont partis pour se préparer quoi, au combat ouais. Ouais. Ils ont décidé en fait, de former euh, Des enfants Parce qu'ils étaient en mode Que les adultes ne pouvaient pas réfléchir et euh, avoir la même stratégie Mais contre ah les aliens. Les aliens, s'adapter Donc, ils ont décidé de prendre des enfants pour les entraîner à devenir bon, en fait des, des stratégies militaires, enfin, des, des stratèges militaires. Ok. Donc, il y a, un, on suit un petit jeune qui s'appelle Under et qui va suivre un entraînement euh, dans une sorte de petite base spatiale. En fait, avec des simulations. Où ils vont en fait, euh, ils ont des équipes, ils, ont, ils sont pleins, ils sont genre une cinquantaine d'enfants de, entre, on va dire, euh, entre 10 et 15 ans. Quoi. Ouais, en fait, c'est des sortes de clones quoi, à la Star Wars. Euh, non, c'est pas des sont... clones, c'est des enfants quoi. Oui, non, d'accord. Mais... Je veux dire, ils sont voilà. entraînés
0: que pour le combat quoi. C'est
4: ça. Donc vraiment, ils sont pris, ils sont arrachés à leur famille, c'est absolument tragique. Ouais. Et euh, en fait, est, cet enfant, il est, est, il est très chétif, mm -hmm. et par contre, il est très intelligent. Et en fait, il va se faire euh, un peu euh, harcelé par son ouais. commandant, jusqu'à ce qu'en en fait, les, les, plus, les plus grands, enfin, euh, de, des chefs euh, les généraux, plutôt, <rire> voient son potentiel où il est vraiment, enfin, il est, il est, il est super intelligent comme, comme gamin, et ils le mettent justement commandant de sa propre troupe. Sauf qu'ils mettent un peu des parias, des gens qui sont un peu, un peu mauvais, puis un peu nuls, ou alors qui ont, enfin, ont des difficultés, des problèmes sociaux, quoi. Et en fait, il va devenir le meilleur avec une équipe de bras Parce qu'il est juste trop fort, en fait, en termes de stratégie, <rire> d'où le terme D de stratégie under. Et au fur et à mesure, il va monter en niveau, il va monter en puissance, et il va faire de plus en plus de simulations pour justement, en fait, dégommer les aliens, et il arrive la dernière simulation. Oui, vraiment, ça doit, être, ça doit être le feu. Et ici, euh, voilà, c'est pour en vrai vraiment déterminer est-ce qu'ils ont le niveau ouais. pour réussir. Et en fait, au final, c'était pas une simulation. C'était ah, vraiment un... Un, en, on va dire, en temps réel. C'est
0: enfin. le, le... le twist final.
3: C'est le le ça, ça,
4: le ouais. twist final. Et en fait, en gros, il s'est fait avoir parce que lui, il a sacrifié mes plein de troupes en mode de, comme si c'était un jeu, en fait. D'accord. Ah, ouais. Ah ouais, si vrai, jamais c'était ah la ah réalité, ah il aurait pas fait ah cette manière-là. Et du coup, il a sacrifié des troupes, il a, il a, il a essayer, détruit quoi, la planète, littéralement. Et lui, en fait, il avait aussi des visions. Donc, un peu sur le côté de la communication, il y avait une partie des visions des aliens, et euh, qui en fait lui, lui parlaient, et en fait il essayait de les comprendre. Mmh. Et au moment où il allait se retrouver devant eux, il voulait plutôt les observer, et comme c'était une simulation, lui il s'est dit, ben bah, on va les dégommer. Et, euh... Et voilà, ils ont dégommé.
0: Trop bien, trop, trop oui. bien. En fait, c'est euh, la science-fiction euh, en fait, euh, aussi un peu, euh, comment dire, militaire, quoi. C'est euh, où, euh, où tu suis le, le parcours d'un gamin qui n'a rien demandé. Et, et qui qui devient un, un,
4: un, un stratège militaire en général. Quoi. Ouais. Donc, euh. okay.
0: Mais
2: le gamin, il ne s'est pas dit tiens, il y a de moins en moins de monde quand même <rire> vu qu'ils ont bah non, mais juste, justement,
4: non, non, mais parce... non, mais justement, c'était la plus grosse simulation. C'est là où il y avait la planète. Il y avait euh, le plus d'aliens possible, en fait. Et en gros, c'était vraiment le, le, un vrai truc. quoi mais En fait, c'était pour simuler la véritable attaque contre la planète.
2: Du coup, la dernière, c'était la véritable attaque. Ouais. Mais les autres d'avant, c'était vraiment des simulations. des simulations. Ok. Mmh.
4: Il en a perdu d'ailleurs plusieurs. Il en a perdu, il en a, perdu, il en a gagné. Enfin, voilà. Trop fort. C'est original ouais. quand même, je trouve, comme scénario. J'aime ouais, bien l'idée.
0: C'est cool. euh, euh, adapté d'un ouais, bouquin. C'est adapté d'un bouquin. C'est souvent le cas avec euh, les, les films de science-fiction. Hein. On a euh, Brown, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin euh, Bref, il y, y a beaucoup d'auteurs de, de science-fiction. D'ailleurs, ça me fait penser à, à cette chronique radio. Est-ce que vous connaissez euh, l'anecdote le, 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 En fait, c'était. Euh, Oh, un auteur de radio encore une fois il faut il fallait que j'aille faire mes recherches je suis pas bon euh... <rire> c'était une sorte de d'auteur de 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 livres qui faisait une chronique radio et c'était tellement bien fait sur une potentielle attaque extraterrestre que toute l'Amérique y a cru quand c'était passé sur la chaîne, oh, non, la chaîne, non, la chaîne terrible et donc en fait c'était c'est resté dans dans les mémoires parce que justement ça avait ça avait eu eu beaucoup d'impact et euh, et encore une fois voilà il notamment pendant la guerre froide où il y a eu euh, cette euh, conquête de l'espace on avait euh, une, une, une ouais des, des auteurs qui produisaient à Foison et, et justement euh, ça avait ça avait un âge d'or euh, dans dans ce temps-là donc bah, c'était dans, dans cette période-là bah, en ouais, fait c'est fini de
4: sortir en 1985 il livre avait sorti un peu avant mais... mm -hmm. Voilà ça
0: me fait d'ailleurs un peu penser aussi aux au, au romans et aux films d'anticipation de, de, politique, de, de politique-fiction. Est-ce que, mmh. est que vous êtes familier avec ce genre de... de Il y genre, en a un qui me
4: vient en tête, mais je sais plus c'est quoi le nom.
0: 84, c'est ouais, le plus connu. Ça, mais... 84, ouais. mmh. c est, c est, vous savez, avec la novlangue, avec les, euh, une sorte de régime totalitaire mmh. euh, anonyme, euh, assez, euh, assez bizarre, et en fait, tu es, es dans le truc et tu te dis, euh, pendant tout le livre, tu, tu tu Comprends euh, au fur et à mesure euh, les rouages, l'horreur du truc, ouais, ouais. Et, et
3: voilà, et l'horreur de, de ce que ça c'est un peu le même principe qu'avec un monde d'idéal, je crois. Aldous Huxley, je crois, s'appelle comme ça. C'est un peu le même principe. C'est une espèce de gros, grande dystopie, euh, utopie dystopie, ce, qui se coup, retrouve coup, être une dystopie bien au bien final, vrai. mais c'est un peu le même principe et c'est super intéressant. Bah, un
0: auteur ultra connu, ouais, encore une fois. Donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment
3: aussi l'impression,
0: euh, comme on en a, comme on avait pu le dire aussi, je crois. Euh, sur le, sur le rendez-vous sur le fantastique, euh, juste avant, euh, que euh, le, la veine science-fiction, elle, elle est beaucoup euh, influencée dans le cinéma par, le, par les romans, par hein, les bah romans oui. et par, euh, par ce qu'on a pu écrire, euh, ce qu'on en, ah là comment en écrit les auteurs <rire> euh, comme, comme, comme cela. Merci beaucoup Onésime, c'était trop bien. Euh, et, euh, et je dois dire que tu as relevé un sacré défi parce qu'il oui. l'a fait... Euh, on ne dit pas tout. <rire> il l'a fait, fait un peu sur le tas, c'était magnifique. Merci beaucoup. Euh, on passe sans plus tarder à, à toi, ma chère Philly. Très bien. Ma chère Philly, tu vas nous, nous parler un peu de, de science-fiction et tu vas sortir un peu des aliens. Ça va nous faire un peu de bien.
3: C'est l'heure de la chronique de Philly.
2: Bon, j'ai décidé de tricher un peu. Voilà, j'ai pris du horreur science-fiction. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Bird Box. La pas cage. bien. <rire> <rire> la cage à <rire> oiseaux <rire> ou euh, froid aux yeux en québécois. <rire> 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 C'est quoi le rapport quoi et euh, Non, mais tu verras. Euh, je, je, je,
0: connais, fort, ouais.
2: je connais le film et froid <rire> aux yeux, ça... Du ouais. coup, c'est un film qui est sorti en 2018, euh, que j'ai personnellement regardé sur Netflix. Du, du coup, voilà l'information qui sert à rien, mais je le place. Euh, c'est l'adaptation euh, d'un livre éponyme de, jo de Josh Malerman en 2014. Je vous fais un petit synopsis rapide du film que j'ai trouvé sur Wikipédia, du coup. <rire> film que tu as vu, hein, tu nous disais.
4: Pas sur le site cette fois-ci. on ne pas citer le site tiers. <rire> un site tiers. Bah.
2: Alors que les humains sont attaqués par des choses non définissables, qui les tuent au moindre regard, une femme et deux enfants se lancent dans un périple désespéré, les yeux bandés, afin d'échapper au regard de ces créatures pour rejoindre un camp de survivants. Je trouvais que c'était assez peu comme synopsis, donc je me suis permise d'en rajouter un peu de ce que je me souviens du film. Ah. Alors, l'histoire se déroule dans un monde, monde post-apocalyptique. Mallory dit à ses deux jeunes enfants auxquels elle n'a pas donné de nom, et oui, elle les appelle garçons et filles, du coup, <rire> et euh, ils doivent du coup s'aventurer sur une rivière avec une barque. À partir de cela, le film alterne entre deux parties de la vie de Mallory, séparées de cinq ans, jusqu'à euh, ce qu'elle qu euh, se rejoignent, justement. Entre la traversée de la rivière en barque et les événements qui y emmènent. Mallory ainsi que les deux enfants ont interdiction de retirer le bandeau qui couvre leurs yeux, sous risque de mourir. Pourquoi me direz-vous Eh bien, il euh, y a des créatures qui, dès que tu les regardes, te mettent en trance et te donnent euh, envie de te suicider en fait. Sans suite, des scènes de suicide plus magnifiques les unes que les autres, et des aventures creepy, mais tout cela sans jamais voir les fameux monstres ou en apprendre forcément plus. Voilà, c'est un peu brouillon, tout comme euh, le film, mais je ne suis pas là pour critiquer aujourd'hui, et oui, <rire> j'ai décidé de vous donner des petites anecdotes sympas sur le film. Ah. <rire> Attention, euh, spoiler de partout. Du coup, comme je vous le disais plus tôt, l'identité des monstres n'est jamais, ré jamais révélée. Et eh bien, les créateurs des films expliquent qu'au début, ils avaient planifié de montrer les monstres. Il devait y avoir euh, euh, un moment du film où la madrée se retrouve avec l'un de ces monstres dans la maison. Et en fait, ben, les créateurs euh, ont considéré que le monstre n'était pas assez creepy. Mmh. Et oui, imaginez un peu un serpent avec la tête d'un bébé tout mignon. C'est oh. <rire> ça, le design. C'est euh... ça. Ouais, bon. ah, ouais. Et donc, euh, lors du tournage de la scène, l'actrice jouant mallory n'a pas pu s'empêcher de pouffer de rire. Ah, oui. <rire> du coup, euh, ça n'allait pas vraiment avec l'ambiance du film, ouais, je vous le fais deviner. Ça. Donc la, ré la réalisatrice a décidé de retirer les monstres, et je pense que c'est mieux comme ça, voilà.
0: Mmh bah encore Pe une euh, je suis désolé un petit ouais, parenthèse euh, comme on est un peu euh, dans une chronique un peu informelle et que tu balances des anecdotes <rire> euh, c'est vrai que ça rejoint ce qu'on avait dit sur le premier oh, horreur movie, sur l'horreur ouais. quand la menace est invisible est on... est ça on... peut être ouais. ouais. des ouais. exactement moi j'ai vu les 15 premières minutes du film <rire> <rire> non 15 minutes <rire> ah, c'est ah oui, vraiment...
3: unanime là tout le monde est
0: d'accord <rire> non, non 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 en fait c'est que voilà je vous raconte un peu ma vie ma ma copine l'a mise alors qu'il était une heure du match j'ai fait non mais c'est bon il faut que j'aille me coucher Là, bientôt donc euh, et voilà il faut que j'aille le regarder mais euh, mais c'est vrai que c'est très dérangeant parce que du coup euh, bah tu vois juste les personnages euh, regarder un truc et faire euh, je vais me suicider donc ils tapent la tête sur les carreaux ils font, ils, ils vont sur la route pour se pour se prendre un camion tu vois des trucs comme ça et, euh, et donc c'est assez assez marrant euh, et, et en même temps c'est bon tu te dis bon voilà <rire> un autre jour quoi et en <rire> plus ça crée, des, ça crée des situations plutôt loufoques où bah, ils vont ils tentent de sortir dehors
4: mais sans Regarder dehors ouais, Et ouais. du coup ils sont dans une voiture Ils sont là ah, Ils oui. conduisent à l'aveugle, Mais c'est complètement Ils
2: ont peint une ouais. voiture pour bah, Autant pas, voir pas, voir pas prendre le bah, volant oui. C'est quoi, ouais, c est c est quoi, ça, quoi ça, ça justement
4: Autant marcher juste euh, à pied Et tu fermes les yeux Ouais bizarre
2: Justement c'est l'une des incohérences du, du film Ils sortent en voiture Et en fait Ils peignent il les, les vitres en noir Pour pas pouvoir voir dehors Et après le mec il fait euh, Non mais vous inquiétez pas On a un GPS ah, <rire> <rire> C'est <la> bien Il <rire> y a juste le GPS qui fait Allez à gauche <rire> Je ne sais pas que s'il y voitures oui. de vente, c'est parce qu'il y a tout le monde qui a abandonné. Hein. <rire> <je crois. rire> oh, Bref, on va continuer. Oui. Deuxième petite anecdote. Du coup, le film est inspiré du livre, bien sûr, mais comme tous les films de ce style, beaucoup de détails diffèrent du roman. Et le plus notable, attention, grosse spoiler, Martin, ouais. c'est la fin du film.
0: Oh mince, <rire> quel dommage
2: et du coup, coup, Dire
0: comme que j'avais décidé de le regarder <rire> ce, de ce soir <rire> Vas-y, Philippe
2: Du coup, ils arrivent sains et saufs au sanctuaire, ils y trouvent beaucoup de gens souriants. L'explication à ce phénomène est que tout le monde est aveugle, en fait. Hmm. Et du coup, euh, ils ne peuvent pas voir les monstres, du coup, ils n'ont pas de menaces par rapport au, au fait de se suicider. Sauf que dans le livre, c'est un peu plus tragique et creepy. En effet, les monstres ont décidé de laisser les gens du sanctuaire tranquilles après que les habitants décident tout simplement de se crever les, les yeux. yeux et enfants oui. compris.
0: Suite logique.
2: <rire> les enfants compris. <rire> Ensuite, troisième petite anecdote, l'actrice qui joue Mallory a décidé de passer la plupart du temps du tournage avec un vrai bandeau. Je cite, c'est pour améliorer mon jeu d'acteur. Sauf que, comme vous vous en doutez, ça a rajouté de la difficulté au tournage car Sandra, l'actrice, n'arrêtait tout simplement pas de rentrer dans les caméras. <rire> <rire> en fait, c'est
1: comique ce film.
0: Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est comique quand tu connais les anecdotes. Hein.
1: Ouais, mais à regarder, ça a l'air aussi pas mal, quoi. Je
0: que... sais pas, ouais, c'est assez bizarre, mais euh... je me suis endormi devant pour faire ça. <rire> <rire> non, mais c'est. Enfin bon, qu'est-ce que vous pensez des, des acteurs et des actrices qui disent euh, Non, mais je vais, je vais me rajouter une difficulté. Euh, non, ça à
1: la limite, je peux comprendre, en, mais bon, euh, si tu prends deux euh... caméras et t'arrêtes, quoi. Parce que ouais, que, euh... ça ouais.
3: dépend, ouais. Ça dépend du rôle qu'on te demande de faire aussi. Euh.
0: Ouais. Moi, ça me fait, alors, tout dans un autre registre, hein, mais ça me fait un peu penser à Céline Dion qui arrête de parler pendant deux semaines avant un concert pour avoir. Euh, ou une. Euh, oui, ouais. une <rire> ou une, une, une prise studio pour avoir une voix euh, plus claire. Euh, encore
3: là, c'est presque technique, tu
2: vois. Ouais, ou c'est
0: presque. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. <rire>
3: Mais
2: voilà. En vrai, il y a une scène du film où elle a décidé d'enlever le bandeau. C'est une scène où elle court avec les deux enfants dans ses bras. Et la seule raison, c'est qu'elle avait pas envie de rentrer les enfants dans des arbres, en fait. Sinon, je pense qu'elle l'aurait.
3: <rire> c'est le réacteur qui lui a dit Non, <rire> tu
0: le bandeau. Mais on s'en fout, les enfants, ils sont jetables. Il <rire> y en a d'autres, de façon, qui arrivent. On, les crème, on leur crève les yeux, sinon, ils ont rêvé. <rire>
2: En tout cas, euh, j'aurais pu vous parler de toutes les incohérences du film, ou bien euh, d'une vidéo que j'ai vue de, de 20 minutes qui explique en quoi presque toutes les lignes de dialogue de Bird Box est pourrie, mais ça m'énerve trop, donc je préfère euh, m'arrêter à ces trois petites anecdotes mignonnes.
0: Ah, super, Spilly. <rire> eh bien, euh, bien... Mais pas reste. super film. <rire> non, c'est vrai, Onésime, toi, tu l'as vu donc tu dis... Ouais, je l'ai vu, mais je... enfin, je l'ai Ouais, vraiment J'ai vu le début, tu la, vraiment la fin,
4: quoi. Bon, il y avait ma copine à côté, euh, bon, après, il s'est passé d'autres trucs, mais... Ouais. Ah, voilà.
1: <rire>
0: Alors juste pour un vite Onésime tu vas nous dire ce qui s'est passé Les voilà, il y a des beaux... Tu on peut être pas...
4: voilà Voilà, il On a des crêpes quoi On a fait des crêpes au nid On aime beaucoup les crêpes, ça me rend, ça m'a fait... ma copine, on aime beaucoup les crêpes On les partage et tout Moi j'aime beaucoup les crêpes
0: ah ouais, ouais, ouais. bref. <rire>
2: euh,
0: on va, on va recharger, on, on reparle
2: du film, s'il vous plaît. Euh,
0: Burpbox, donc, on le rappelle, c'est disponible sur Netflix, mais on ne fait pas de pub en particulier. et
3: ah, euh... les yeux bandés, ok, on est bien de <rire> comme Insupportable. Euh... <rire> C'est une chanson de Cap de
0: Vielle, Jean-Patrick, je crois, Cap de Vielle.
2: C'est moi, Jean-Patrick, ou tu me montres du doigt
0: Je te montre du doigt parce que je sais que t'as une culture musicale proche de la mienne et c'est quand t'es dans le désert. Ah oui, depuis trop longtemps. Voilà, et c'est les yeux bandés à la fin. Bref, on s'en fout. Allez, on va continuer. Je vous sens un peu tout dispersé je On est content
3: de commencer l'émission,
0: Mes plaisirs partagés en tout cas.
3: Ce mot vite par Euro au niveau. Exactement. On a eu une larme du coup de l'émission. <rire> J'espère
0: en tout cas que, que la science-fiction ça vous plaît, ah c'est oui. incroyable. Euh, Est-ce que vous avez un petit péché mignon Là c'est la petite question euh, que, que je vous sors comme ça. Est-ce que vous avez un film vraiment que euh, vous n'avez pas cité jusqu'ici et que euh, vous aimez euh, voir, revoir en lien avec la science-fiction Ça peut être Star Wars, carrément on peut parler de Star Wars, mais, euh, ou alors un truc plus de
3: niche. Je sais pas du tout. Moi c'est vrai que j'en ai pas. <rire> Moi je risque d'en parler dans ma chronique euh, d'un des trucs. Ah là, 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 là. Après sinon Nolan quoi. <rire>
0: Il va nous lâcher oui.
3: Mais euh, non, moi à la limite, ouais, bah à la
0: limite Star Wars, c'est vrai ouais, que euh, ah, oui. ça, vrai ça marque. Que quoi. Euh, ouais, les, les six, euh, encore une fois, on va pas parler des, des trois autres. Il mais... y, y a trois autres <rire> <rire> Je sais mais, pas comment. Déjà, déjà, moi j'ai pas vu le 8 et le 9, je me suis, je me suis retenu. Mais, euh, mais tu mais vois, les, des choses. Hein. Les six premiers, même la
3: prélogie qui avait été cassée, j'adore moi aussi la prélogie. J'adore la prélogie, que la prélogie originale oui ouais mais c'est je... un point de vue tout à fait personnel ouais d'accord ouais, je... ouais
1: ah, euh, on est d'accord que la, la prélogie c'est les trois 1, 2, 3
3: c'est les épisodes 1, 2, 3
1: 1, 2, 3 1, 2, 3 dans le sens 4, 5, 6 ou non non, non.
3: enfin euh, oui dans le sens dire ça... dans, comment dire genre. quoi Enfin, c'est les quatrième, ah, e et sixième films qui sont sortis. Voilà. Oui, bah, c'est ouais, aussi voilà. mes
0: préférés. Ouais. C'est ouais. oui. ouais. quand euh,
3: on raconte euh, ah, le, la naissance
0: ouais. de Darth Vader. C'est une tragédie.
3: C'est vrai. Vrai. une vraie tragédie
1: grecque. C'est ça que j'adore. C'est que tout
3: mène
0: à
4: ça. En plus, moi, je les ai regardés. Je ne laissais pas l'histoire de Star Wars. en C'était incroyable.
0: T'as regardé la prélogie avant la, ouais, la, la trilogie originale, C'est ça Je les ai dans le bon ordre.
1: Ah, mais par contre, ouais, euh, mais... la qualité d'image, ça fait un peu ah, bizarre de formidable. regarder dans ce sens-là. Ouais,
0: c'est sûr. Et puis, euh, ouais, de, de, le premier. Bah, c'est pour ça que j'ai pas, pas soumise, aimé là. du coup les 4 5, 6, euh, parce euh, mais euh, c'est euh, quoi euh, cette merde <rire> là, là, <rire> Je me souviens, je <rire> me 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 souviens euh, regardez la première scène de Star Wars, C3PO, c'est une boîte de conserve. C'est incroyable C'est incroyable T'as l'impression de voir. Philly, ça va Non, mais t'as pas vu les films Non. Non on vu c'est bah
2: bien et je pense voilà. que c'est euh, l'un des derniers du coup c'est Disney bah, ah ouais, c'est ah, ouais. moins bien <rire>
0: non mais voilà bah, je sais pas Chewbacca, le, tout, euh, toute toute la compagnie, je, toute euh... la compagnie <rire> non mais je trouve qu'il qu y, a, y, a, y a des trop bons euh, trop bah, ça, ça dans, qui marche, quoi.
3: dans Star Wars il y a le bestiaire il est incroyable, ouais. le nombre de choses que, mmh. qui, qui sont visibles à l'écran c'est fou ouais. Star Wars je m'en rappelle, j'étais pas né du coup mais ouais. quand, je crois qu'en l'épisode 6 était sorti il y avait ce truc où il y avait pendant un plan il y avait 64 vaisseaux visibles à l'écran en même temps ah ouais et c'était genre, à l'époque, c'était genre les gens allaient voir en, le, le film. Pour ça, je crois que dans le 4, on avait 8, que dans le 5, il y en avait 16, et que c'était déjà un truc de fou. Ah, c'est vrai. Et pour le 6, ils avaient développé un truc qui permettait de mettre 64 à l'écran, je crois. Et les gens allaient vraiment euh, voir Star Wars 6 parce que c'est Star Wars, mais aussi pour ce plan qui dure. Euh, deux secondes peut-être ah, dans le film, ah ouais, mais c'était un euh, argument de vente. Ah, c'était ouais. vraiment un argument de vente. Pour l'époque, ça doit être ouf. Bah oui, parce que mmh. quoi, tu vois que dans le troisième, le, ça commence avec une bataille, une, une bataille spatiale où il y a je ne sais pas combien de centaines de vaisseaux ouais. visibles à l'écran, et ouais. c'est fou, tu te dis l'évolution des trucs comme ça. Bien sûr. Voilà. Incroyable. <rire> et petits... <rire> un prof d'histoire
1: Géo, j'avais un prof d'histoire Géo qui comparait euh, Star Wars. Pour lui, c'était une merveille d'histoire, justement, avec ça. Euh... Ah bah c'est un parallèle avec la C'était euh, un parallèle à la guerre froide. Lui, il disait la guerre froide. D'accord, ok. Ouais.
0: Euh, moi, j'ai effectivement la. En littérature, on cite aussi Star Wars pour le roman d'aventure parce qu'il y a oui. tous les codes du roman d'aventure. En fait, mmh. il commence par le héros. Quoi, exactement. Ouais. Il commence avec le héros. H-E-R-A-U-L-T mm. donc Obi-Wan Kenobi ah oui. qui va le former et qui va lui faire le prendre fait, conscience ouais. effectivement euh, de, de sa destinée et, et l'éveiller. En gros tu as tous les codes qui, qui, re, qui sont repris. C'est un cas d'école, hein, clairement. Mm. ouais et, euh, et donc pour ça, effectivement, euh, tu te dis, euh, c'est quand même un monument. Donc voilà, c'était le petit, le, le petit moment Star Wars sur euh, Moviet et on va continuer. On va continuer avec euh, une petite chronique de notre, de notre <rire> cosmique euh, Sam qui va nous parler de, euh, de science fiction en général un petit teaser euh, nous apprendre parler de voyage dans le temps. Ah c'est <rire> ça c'est un gros morceau et c'est tout de suite.
1: To
2: la chronique de Sam
3: Et c'est donc avec un plaisir non dissimulé que je peux <rire> enfin reprendre ces termes. Merci Martin pour cette belle introduction oh là là, <rire> Et donc propre à ma ligne éditoriale de casse couilles j'ai décidé encore une fois aujourd'hui de ne pas faire comme tout le monde et plutôt que de vous parler d'un film en particulier, on va aborder ensemble l'un des thèmes les plus chers de ce genre qui est aussi vieux que le cinéma lui-même. Et bon, il y en a une chier et entre les guerres spatiales souvent propres au space opéra les mondes en ruine souvent propres aux films post-apocalyptiques et les invasions aliens souvent propres aux films de merde, Et eh ben je me suis dit qu'on allait parler d'un thème qui, au-delà même du cinéma, en est un qui travaille l'esprit de bon nombre d'auteurs et autres créatifs, le voyage dans le temps. C'est un des sujets les plus traités par le genre et pour cause, il constitue un fantasme quasi ultime de l'humanité, l'aboutissement de quelque chose, déplacé encore dans l'espace, oui, mais aussi et donc surtout dans le temps. Et c'est donc tout logiquement qu'une chier de films se sont également penchés sur ces thèmes aussi passionnants que difficilement maniables dans un script qui se veut un minimum cohérent. Et la cohérence justement, si pour beaucoup de personnes dont je fais partie, c'est un des critères principaux visant à évaluer le niveau intrinsèque d'un script, eh bah ben on s'est tous fait rouler par beaucoup de films. Parlons-en alors un peu des paradoxes temporels et autres bizarreries que le public et la critique ont totalement laissé passer à certains films.
1: Terminator <rire> ah non, bah oui.
3: Et ne vous méprenez pas, on ne parle pas de nanars produits pour une poignée de dollars qui ont servi à faire trois décors en carton pâte et un fond vert. Retour vers le futur Film culte par excellence, intergénérationnel, bref, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a adoré et c'est plutôt normal, le film est génial. Tu vas parler de l'almanach, toi, je te vois bien. <rire> <rire> non, même pas, je l'ai dit, je suis là. Ah, ouais. Mais si on y réfléchit un peu deux minutes et qu'on prend le schéma temporel proposé par le film, on se rend vite compte qu'en fait, il n'y a pas grand chose qui tient la route. Et le problème que je vais soulever est un peu le même que pour un autre film pas trop connu du nom de Terminator. Ah <rire> Mais donc si on se pose un peu pour retour vers le futur, est-ce que quelqu'un ici est capable de m'expliquer en quoi retourner en 1955 pour modifier ce qui est passé peut influer en quoi que ce soit sur son présent à lui Il n'y a aucune raison logique pour que ce soit le cas. Modifier le passé devrait simplement créer une nouvelle boucle temporelle dans laquelle les choses se sont passées autrement. Et quand il rentre chez lui, rien de ce qu'il a connu ne devrait avoir changé. Car si c'est le cas, comment expliquer que Marty soit même encore en vie en 85 vu que rien ne s'est passé comme prévu en 55 Et même, allez, admettons modifier le passé, change ton futur, ok c'est incohérent mais admettons. Mais s'il vous plaît les parents de McFly ne se disent pas que quand même tiens, leur fils ressemble vachement au mec qui les a aidés à se rencontrer dans leur jeunesse avec qui <rire> ils étaient quand même très copains. <rire> Et allez, une dernière couche, si effectivement la rencontre entre les parents mène forcément à la naissance de McFly, où est McFly dans cet univers où ils se sont rencontrés comme, comme il le fallait En quoi un retour de McFly en 85 implique une disparition de celui dont a accouché sa mère entre temps si c'est censé être les mêmes Logiquement quand le McFly que l'on suit rentre en 85 à la fin de du film il devrait tomber sur un double McFly qui n'a pas eu la même, la, la même vie que lui or là non tranquille il retourne à son époque et il découvre que ses parents ont une maison dix fois plus grande, et puis voilà. On quoi. peut
0: même aller même plus loin si je, si, je, si je t'arrête, parce que moi aussi j'aime bien le voyage dans le temps et je me suis intéressé à ça. Si vous réfléchissez bien, ça veut dire que euh, McFly ne ressemble pas au McFly oui. d'après, mais même génétiquement, parce que ça se trouve, en fait, c'est pas le même spermatozoïde qui est rentré dans le ville quand même. Genre, peut-être qu'ils sont, je sais pas, Si,
3: ils... si rien ne se déroule comme ça s'est bah déroulé. Ouais. Et... Pour qu'il arrive, bah, il n'arrive pas. Donc déjà l'éducation, mais oui. aussi le code génétique. En fait, il n'y a rien, y a rien, ah, qui, y a a rien qui va. J'espère que vous me suivez, en tout cas, parce que je l'admets, c'est un peu délicat à suivre. Mais on va prendre un exemple similaire, mais qui paraît un peu plus simple à comprendre. C'est Terminator. John Connor, en pleine guerre contre les machines, se voit obligé d'envoyer un soldat, que l'on apprendra par la suite être son père, dans le passé pour empêcher le ro les robots qui ont eux-mêmes envoyé un de leurs alliés des années avant la naissance pour... Tuer la mère de John Connor. <rire> objectif, objectif donc, que le soldat réussit. Et donc Une fois le robot tué, le monde en ruine et en sang dans lequel combat John Connor dans le futur tombe en poussière et tout le monde se voit divinement administrer un rôle qu'il n'a jamais connu dans un monde qui n'a pas existé Non, mais bref, vous commencez à comprendre que ce soit John Connor ou Marty McFly, la mission de ces deux protagonistes, que j'adore pourtant, ne leur sert en fait à rien. Car... <rire> Oh, très bon. Ta -ta 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 une... <rire> Bref, c'était... Attends, je, je reprends ça ma phrase. <rire> ça, vais... Bref, vous commencez à comprendre que ce soit John Connor ou Marty McFly, la mission de ces deux protagonistes que j'adore pourtant ne leur sert en fait à rien, car dans une logique que l'on peut qualifier de scientifique, même si évidemment il n'y a rien de concrètement scientifique là-dedans, les deux se battent pour la création via une boucle temporelle d'un nouveau monde et en aucun cas pour la rédemption du leur. Mais... Il y a une série qui a décidé de traiter ce sujet en évitant justement au maximum ce paradoxe. Elle est allemande et elle s'appelle Dark et elle est dispo sur Netflix. Le plus appréciable avec cette série, c'est qu'elle se permet même de mettre les personnages eux-mêmes directement face à cette contradiction qu'aucun d'entre eux ne voyait venir, étant donné que, comme nous, ils sont éduqués à prendre pour argent comptant cette incohérence temporelle si fortement installée comme une normalité. Alors du coup, petit spoiler, attention, oui, la série va aller au bout de cette logique aussi scientifique que possible qu'on exposait avant, et tout le but de la série est de trouver donc le point de départ de ce paradoxe temporel, de trouver le bon gars au bon moment qui, est le premier, a voulu modifier son présent en changeant son passé, ce qui entraîne la création d'autres espaces-temps, donc vous l'auriez compris. Et cette série, en plus d'être parfaitement mise en scène, est l'un des bijoux d'écriture les plus parfaits qu'il m'ait été, qui été donné de voir, et à noter que le scénariste a tout écrit entièrement avant d'essayer de la produire et il allait voir Netflix en disant clairement c'est trois saisons de 8 épisodes chacune ou rien pas plus, pas moins, il faut quand même avoir des couilles pour le faire <rire> ça, ça ouf. parce qu'il avait prévu absolument tous les, de tous les détails de l'histoire ouais. pour pas qu'il y ait d'incohérence et il voulait pas tomber dans ce truc de la série marche alors ouais. on fait des saisons on fait oh. des saisons ouais. Et franchement, en tant qu'amateur du genre et de bons scénarios, je ne peux qu'espérer que cette série simplement parfaite inspirera les prochains Sadomaso qui s'attaqueront à ce sujet qui tous nous passionne, et ce depuis toujours, à savoir le voyage dans le temps. Ah, incroyable, super. Ah
0: bah
1: merci, je sais enfin quelle série regarder. <rire> euh... Dark,
0: incroyable. Vrai, je note je sur mon incroyable. téléphone. J'en ai une autre euh, dans, le même, euh, dans le même style, c'est une série animée, encore une fois. Mmh. J'aime bien les animés japonais.
2: Yresde, euh, je... non Non, il reste c'est...
0: C'est pas un truc sur le voyage dans le temps, c'est un thriller, c'est un thriller ouais. temporel. Donc okay. euh, c'est cool, mais bon. C'est Steins Gate, Steins Gate c'est un, mmh. un animé purement euh, science-fiction, mmh. voyage dans le temps, comment ça marche, c'est des vraies théories ouais, qui, qui partent, sont ouais. qui, un vrai truc. Quoi. Voilà, qui, qui partent un peu aussi. Il y, a, il y a, je crois, une ou deux incohérences. mais oui, enfin, bah après. C'est normal. Normal. Si 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 un peu, une 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 Encore ]ération. une fois, il y a des incohérences suivant certains modèles scientifiques qui ne sont oui, pas avérés, oui.
3: alors que d'autres, ça marche, tu vois. Par, exemple, par définition, un film sur le voyage dans le temps ne peut pas être vraiment exactement. cohérent.
0: Exactement. Et donc, je vous, je vous le. C'est mon animé préféré. Je vous, Comment je, je dis sais. Sais. Stein Gate? Stein's Gate Stein's Gate. C'est S-T-E-I-N. S, apostrophe. Euh, et Gates. Gate. Voilà. C'est. Euh... La porte de Stein. Voilà, exactement. <rire> ça, ça parle de. Ça parle effectivement de lignes d'univers, ça parle de lignes temporelles, de. Ligne temporelle, de voyage de, de modification dans, dans le temps mais aussi de modification euh, euh, je sais pas comment enfin bref ouais, c'est trop ouais. cool je, je voilà je l'ai regardé il trois fois des SMS, je, je, ouais. je, voilà exactement je, je l'ai regardé trois fois et je j'ai encore du mal à à, à tout comprendre à, à tout comprendre mais c'est trop trop bien du coup voilà euh, merci beaucoup cher plaisir, Sam, avec ça, avec vous, ça vous ça vous ça vous tente un petit peu de, de ah l'ai que... prévu ce soir hein, <rire> ah ouais, euh, la même. Il,
3: il faut être accroché parce que comme dit c'est très dense c'est compliqué il y a beaucoup d'informations et, Mais et pourquoi Dark
1: en fait c'est un peu sombre je ou... va...
3: alors, Oui, l'ambiance alors, de la série est très très sombre, oui, mm -hmm. franchement. C'est vrai que t'as pas parlé
0: vraiment du, du synopsis, c'est quoi, quoi bah, alors, en fait Si, le... si
3: je bah, alors vraiment le synopsis le des euh, les 20 premières minutes, quoi, je pense ouais. vraiment de l'épisode 1, c'est dans un petit village en Allemagne qui s'appelle Winden, qui est donc un petit village, je sais pas, pas, pas un, vraiment un petit village ouais. quoi, avec une centrale nucléaire en gros qui fait tourner à peu près tout le, tout le village. Ouais. Euh, on suit un groupe d'une de, de, famille, enfin plusieurs familles, donc euh, tout le monde se connaît plus ou moins. Et puis un beau jour, en se baladant en forêt, un enfant d'une des familles que l'on suit va disparaître. D'accord. Et euh, enjoy.
2: Ok.
0: <rire>
3: <rire> trop bien, trop, trop bien. Trop cool. C'est. Vraiment une série géniale. Ouais, ok. Tu se regarde en plus de deux fois sans problème. <rire> non, franchement, bah oui, franchement, tu, tu très... l'apprécies même encore plus la deuxième fois parce que la première fois, c'est tellement complexe que. Si tu as suivi, tu as compris le sens global, mais en mmh. le revoyant une deuxième fois, tu saisis vraiment toutes les subtilités et... Tu vois qu'à l'épisode 2, il prépare des choses dans lesquelles il va répondre trois saisons plus tard. C'est un, un truc propre au voyage temporel, ça, en plus. Ouais. Parce que c'est vrai que dans,
0: dans la première. Alors, ce qui ne marche pas du tout dans, euh, par exemple, Retour dans le futur, Retour mm -hmm. dans le futur, pardon, où euh, tout est très linéaire. Oui. Mais euh, dans des, justement, Steinscape, c'est exactement pareil. Donc, Dark, je suppose que c'est pareil. En fait, tu comprends des trucs au début que mmh. tu ne comprenais oui, pas. Ouais. C'est qu ce que tu as à la fin. Et ça, c'est trop bien. Ouais. Ouais. Tu, te dis, tu te dis Ah oui, ça, s'est arrivé parce que ça, c'est expliqué euh, 30 épisodes après. Ça, c'est
3: le d'un mec qui a vraiment bossé son scénario ouais, pour clair. le coup
4: c'est vraiment ouais, euh, ultra ficelé ouais, ouais, ouais. et donc euh, tu prends plaisir ça me fait penser à un animé aussi c'est SNK c'est c'est exactement ça en fait ouais, aussi, tout ouais. est écrit à l'avance et...
0: mmh. bon, après ouais. là on n'est pas trop dans la science-fiction mais euh, mais oui on, la fiction bon, quoi, pure que, ouais. une... ah, ça pourrait en soi fiction pure c'est pas, pas, pas trop scientifique après, après pas moi je, pas reste, trop... je me
3: suis arrêté à la saison 1 où on pouvait encore plus ou moins penser que c'était oui. plus ou moins mécanique tout ça ouais, <rire> ouais, <rire> je vois. Euh, en tout cas
0: en tout cas voilà on a plein de plein de films à aller regarder euh, part et d'autres n'oubliez pas Moonfall hein, on en a voulu
3: <rire>
0: après tous les bons films dont ouais, on a parlé ouais. c'est Moonfall euh, non mais voilà euh, encore une fois un genre qui, qui a fait ses, ses lettres de noblesse notamment dans les années 80 et qui continue de ouais. de et euh, eh bien de, de, de produire après bon avec plus ou moins de succès c'est mais mais euh... un
3: des genres les plus, même presque le genre le plus vieux du cinéma, hein, la science-fiction. C'est Georges Méliès dans l'année 1890, il faisait déjà des films de science-fiction. C'est vrai. Ouais, c'est un, un des genres les, les plus vieux du cinéma. Mm -hmm.
0: C'est bah, Incroyable. Non, oh, on a bien <rire> fait de la l'inviter. Hein, vous,
3: vous connaissez tous cette image de la lune de qui la reçoit une fusée. Oui. Vous, 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 vous devez voir de quoi je parle. Non. Non. Ah, ah oui. Ah ouais. ah ouais. bah, je crois que ça s'appelle Voyage ouais sur la Lune, très simplement. Je crois que ça s'appelle ça. C'est un des premiers courts métrages. Oui, c'est Georges Méliès. Alors je. Je crois pas que ce soit un des premiers, je crois que c'était sorti tout début du XXe ah siècle, ouais. donc 1900, 1901 Oui, le premier ça
0: doit être, euh, c'est pas un train qui rentre dans une gare. Si, ça c'est ouais,
3: ouais. Et en tout cas, ouais, je vous conseille d'aller voir, à mon avis, certaines personnes vont voir de quoi je parle. L'image de la lune avec un visage et une fusée qui ouais. rentre dedans. Et ah
1: oui, maintenant que tu dis avec le visage. Ouais, ah oui, c'est vrai que le visage, c'est quand même assez. En
3: tout cas, voilà, c'est une des premières images vraiment de science-fiction, du cinéma euh, connu. Euh par ses pairs, on va dire exactement euh, j'espère euh, j'espère que ce numéro de movie de vous a plu Un, un
0: régal. mesdames et messieurs un régal. Français, comme toujours <rire> incroyable c'est c'est toujours un grand plaisir de, de faire ça avec vous n'oubliez pas euh, eh bien on va essayer d'avoir des rendez-vous un peu plus euh, un peu plus euh, périodiques. bon après bon euh, avec le covid aussi hein, euh, ouais. voilà on n'est pas tributaire de, de de notre propre périodicité mais voilà vous, vous avez vous avez toutes les clés en main pour bien apprécier euh, la science-fiction et et bien euh, le prochain le prochain numéro le prochain numéro et eh bien euh, mon cher Sam euh, débout toi tu choisis.
3: Ah bah écoute vas-y. <rire> on va attention. parler du western. Oh là
1: oh là ah ça me va.
3: Surtout qu'en plus. Euh... Oh là là oh vraiment. On va ça.
0: là. Oh ah fuse. oui oui. On ah plein aussi, aussi là là En plus ça fait des ponts avec la science-fiction un petit cowboy-buson
3: envahisseur là ou je sais pas quoi. Cowboy Bebop.
0: On en parlera la prochaine fois mon très cher. Et oui c'est par des oui.
3: Cowboy Bebop. Et oui on en parler.
0: Dans tous les cas eh bien bien on se rend on se donne rendez-vous la prochaine fois. On verra. <rire> oui, non, que, voilà. ben on,
3: on va essayer d'avoir un rythme un peu plus tenu, peut-être voilà, en 2022. C'est euh, bon. bonne,
0: bonne résolution. On est fin février 2022. Il faut du temps. Et dans tous les cas, n'oubliez pas. We like to move it!